0: Nunca
1: Ola, que tal, recendeiras recendeiros. e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo, como sabedes, todos os martes a sete da tarde aquí en CUAC FM no 103.4 a Radio Comunitaria da Coruña.
2: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora quaquefme.rg/directo e tamén na aplicación móvil.
1: E se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, Omega Podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañán, os benres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite
2: e a partir de agora segídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alessandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.alexandreboveda.gal.
1: E xa sen máis ximos caralón a procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falando xa alma enteira Marta López
2: e Checho Sebane
1: vale. na locución. E comezamos esta vez co programa número 357. Hoxe estará con nosco Cándido Pazó, actor e director teatral e célebre contacontos. E falaremos das actividades da nosa agrupación, como sempre, e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
2: En canto música de hoxe, Pondaliana é un libro-disco que editaron a mesa pola normalización lingüística e a Asociación Sociopedagóxica Galega. Contén 15 poemas musicados dun dos grandes escritores da literatura galega, Eduardo Pondal. O CD ilustrado por Leandro Lamas é freito da colaboración de máis dunha dúcia de músicos coordinados polo profesor Francisco Rodríguez e pola Sociedade Cultural Medulio, impulsora do proxecto. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada O combate de Dumbría.
0: Dente Fouciñas Unha ardente Fouciñas Se ser fortes que heredes Nas belicosas libias Recordade o famoso oh oh, Combate de Os nobres fillos relembrad noite e día Os feitos denodados da vosa xente antiga recordades de cotes seus feitos e osadías Recordade o famoso combate de Dumbría
1: Despois desta maravillosa peza, o combate de umbría, comenzamos coa xenda da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. O Xoves da Zanove, coa serie Anguria, Pepe Galán inaugura no noso local unha pequena mostra con obras de carácter minimalista realizada no 2018, que será exposta por primeira vez na Coruña. As fotos da obra son de Xoan Piñón. Estará ate o 30 de Xaneiro e inaugúrase ás 19.30 horas. Xusto a continuación, presentase o libro Luz e Dignidade, o monumento de Pepe Galán aos mortos do Portiño, a Coruña. Trátase dunha publicación que conxuga arte e historia, nunha edición promovida pola Comisión para a Recuperación da Memoria Histórica da Coruña. Presentarán a publicación Pepe Barro, Pepe Galán, Xavier Xeoane e Fernando Souto. As persoas asistentes serán agasalladas cun exemplar da publicación. Para asistir, compre e inscribirse na nosa web.
2: O Vendres 20, Xurxo Souto, presenta no noso local Pangalaica, publicado por Galaxia. Son 80 pequenos relatos ilustrados cuas historias e as personas maravillosas que Xurxo foi atopando nas súas viaxes por Galicia adiante. Na presentación participará, ademais de Xurxo, César Morán. Será ás 19 horas para poder asistir con preinscribirse nun formulario da web.
1: Pasamos agora coa xenda da Coruña, no audiovisual. O día dos seus aniversarios, a muller do paterfamilias dunha tradicional familia de Tokio pídelle ao seu marido como agasallo o divorcio. Esta revelación non só chocará ao seu incrédulo marido, senón a toda a familia, que intentará por todos os medios evitar a catástrofe familiar. Semelle interesante o punto de partida de maravillosa familia en Tokio.
2: A película turca Mustang fala sobre cinco irmás orfas e vivaces nunha remota aldea do norte de Turquía, lideradas pola máis nova, a rebelde Lale, de 13 anos. Crecen nunha familia obsesionada coa tradición, especificamente coa virtude das mozas. Estas dúas películas poden verse dentro xoves de 19 ao sábado 21 nas salas do Fórum Metropolitano.
1: No tocante ás artes escénicas... Comenzamos con Vidas enterradas, que é un serial radiofónico creado polos xornalistas Javier del Pino, Conchi Cejudo e Gervasio Sánchez para o programa A Vivir, que son dos días da cadena SER. A través do documental sonoro, rescátase a vida e a morte de persoas asasinadas durante a Guerra Civil e o Franquismo. Con ese material, as compañías long han imprevís Teatro del Temple, Mico Micón Teatro e Teatro Corsario prepararon unha versión teatral. Podedes vela este xoves da Zanove en dúas sesións, ás 18 horas e ás 20 e 30, no Teatro Rosalía de Castro.
2: Ana é unha ama de casa convencional da España dos anos 60, casada con Lope, abogado que vai ser nomeado cun posto no Ministerio. Para Ana supón máis traballo e máis exposición social nunha vida que non lle enche, ata que coñece a unha fotógrafa francesa chamada Vivian. A obra Ana, a nos tamén nos levantará o esquecemento, representase o vendres 20 e o sábado 21 ás 20 e 30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
1: Planeta K... Propón aos nenos e nenas un momento privilexiado para o descubrimento da súa contorna. Texturas diversas, chams irregulares, covas, espazos secretos, pendentes para escalar ou por onde deixarse caer, efectos sonoros e visuais que se activan coa súa presenza. Será o domingo 22 no Ágora, con sesións ás 11, ás 12 e ás 13 horas.
2: Imos o oh, eido musical. Nestes extraños tempos de pandemia suceden fenómenos extraños na cultura, como que a oferta musical descubre un novo recinto pouco explorado, o Pazo de Congresos Palexco. Esta fin de semana hai dous eventos ben interesantes. O Vendres 20 actúa foi el Fandango e o sábado 21 Faino Pan Perro, os dous días ás 20:30 horas.
1: E no ámbito das exposicións, no que falta de mes, aínda pode verse Cumios da Cidade, unha exposición que é un paseo pola historia da Coruña, elevando a vista aos ceos e viaxando polas siluetas dos seus edificios. Unha serie de fotografías divididas en dúas épocas, a modernista e a actual. Estará na Casa Museo María Pita ata o domingo 29.
2: Imos agora ca a xenda de Galiza empezamos. Ahora si, sí, a nosa sintonía que nos escoitaba, vamos a dar comenzo outra vez. Pois sí, moxa xenda de Galiza empezamos por Ferrol. Froito de 20 anos como mestre de ceremonias rap, García sorprende liderando un espectáculo innovador, unha banda composta por catro instrumentistas e un DJ onde se combinan os ritmos do mundo e da diversidade do hip-hop e coa palabra como centro. Actúan este sábado 21 ás 22 horas na sala Ruido.
1: E indo para Lugo, Alí Jesús Velascotero e a compañía Xan Patito Pato, que está de co espectáculo Xó. So. Un personaxe único na súa especie, un personaxe obsesivo, cuadriculado, meticuloso e excéntrico, rodeado dun sinfín de obxectos que se escapan ao seu control e cos que xoga para dar forma ao seu mundo. En definitiva, un espectáculo de novo circo dirixido ao público infantil. Actúa o xoves 19 as 18.30 horas no editorio municipal Gustavo Freire.
2: E pegamos un chimpo ourense Berlín 1933, esta é historia de tres amigos, a parella de recén casados Martín e Elsa e Leo, un actor de teatro de ascendencia xudía. Os tres comparten a vida alegre dos anos 30, o cinema dos estudios UFA, o teatro e os cabarets berlineses, pero todo iso veráse truncado pola ascensión do nazismo ao poder. A obra Shakespeare en Berlín será representada aos xoves 19 ás 20 e 30 horas no teatro principal.
1: E indo máis caro mar, amigo, desde Galicia prodúcese un dos regresos máis esperados dos últimos anos. O mestre da guitarra Alberto Cereijo e o seu nos suaves, o batería Tito, Tino Mouteira, perdón. volven contar co baixista Diego Castro, incorporando como novidade ao cantante galego Pedro Regueira. Este novo proxecto chamase NEO e o seu primeiro traballo discográfico titulouse NEO, Obxecto Próximo a Terra. Actúan os xoves da ás 22 horas na fábrica de chocolate.
2: E imos a Pontevedra. A noite é o segundo filme da chamada Triloxía da incomunicación do director italiano Michelangelo Antonioni, coa que gañaba o oso de ouro no Festival de Berlín. O Cineclube Pontevedra proxecta esta fita hoxe martes 17 ás 20 horas no Teatro Principal.
1: En a nosa capital de Galiza, Santiago, Sobre composicións orixinais súas, articúlase o trío máis xeiro do incombustible contrabaixista o baixista compostelán Xacobe Martínez Antello, acompañado por Xosé Méndez ao saxo tenor e Máis Gómez á batería. Tamén actúan en clubes como a Casa das Crechas, onde estarán este xove 19 ás 21 horas.
2: E hoxe como Vila convidada, imos a Betanzos. Contra a unha compañía galega conducida polo noso convidado de Oxe, Cándido Pazó, e por Belén Pichel. Aproveitamos esta xenda para anunciar unha representación do seu repertorio, Fillos do Sol, é unha elucubración teatral sobre a figura de Eduardo Pondal e a súa obsesión coa obra que ocupou toda a súa vida como escritor. Os Egoas, podedes velas este sábado 21 ás 20 horas na aula municipal da cultura. Chechu, por favor, desmoteate, por si non te oímos. Agora <risa> sí.
1: Perdón, cousas que pasan. Eh, imos xa con noso convidado Cándido Pazó. Eh, hai un par de semanas tivemos de visita por recendo aquí co Kiko Cadabals. Recordades, un auténtico peso pesado da escéa dramática galega. Oxe o teatro volta ao noso programa da damando outra gran figura do teatro galego. Estamos a falar, como dixemos antes, de Cándido Pazó actor, director, autor, monologuista e fundador de compañías, como podedes ver, o noso convidado ten feito de todo no mundo do teatro. A súa carreira votou a andar polos anos 70, formando parte de diferentes compañías, incluída o Centro Dramático Galego. Ata que a finais dos anos 80 debuta como autor e como director. A obra en cuestión sería O Merlo Blanco, levada a estea pola compañía Trambía Teatro, unha compañía fundada polo propio Cándido. A Omerlo Branco seguironlle un bofeixe de textos e direccións tanto para a súa compañía o Centro Dramático Galego, Talía Teatro ou Ollomol Trambía, compañía nada da fusión de Trambía Teatro e ollo Ollomol.
2: Como autor, Cándido Pazoaca dou numerosos premios, entre eles os premios María Casares e Max de Teatro. E tamén ten adaptado textos de autores como Suso de Toro, Terry Jones, Gil Vicente ou Marco Antonio de la Parra. Ainda que a pandemia está a golpear o teatro, a cultura en xeral, a actividade de Cándido Pazó non para a súa actividade. Aos seus espectáculos en solitario, hai que sumar a dirección de tres obras, concretamente, Vida de cans, A compañeira de Piso e Comedia, obra pola que gañou un María Casares o ano pasado. Xasen máis voltas, saudamos a Cándido Pazó. Moi boas tardes, Cándido. Hola,
3: moi boas tardes. Que
2: tal? Encantados de que estes aquí.
3: E igualmente Levo un monte de tempo Pelexando porque bueno Os ouvintes non o saben Pero nos entre nos eh, Vémonos E vos debería desverme a mí Que fixemos probas Con vosso técnico E todo estaba perfecto Pero agora non hai maneira Non se pode usar su cámara Por motivos desconocidos Esto é unha conspiración Unha conspiración
2: Esa, esa, esa tecnoloxía É moi traicionera sí. Bueno, pois pues, vamos começar polo principio A ver, como chegaste ao teatro, cándido.
3: Bueno, eu vivía na parroquia na que nacín e vivín a miña infancia de cidade de San Paio de Navia, en Vigo ali había unha compañía de teatro amador convidaronme, porque eu fixera unha obriña na escola e gustara, lles, a que entrara nela entrei, gustoume aquilo non é que tivese unha vocación ou polo menos eu non sabía dela pero bueno, eh, agora despois de 40 anos ou algo así aquí sigo, por tanto supoño que esa vocación dunha maneira calada si sí estaba.
2: Entón non sabes que foi o que te enganchou, no modo teatro, creo que, o que...
3: A práctica, supoño, porque, bueno, nun primeiro momento, con 15 anos que comecei co Teatro Amador, pois era un divertimento, máis que nada, ainda que me mo ocupaba moito tempo. Eh, fun seguindo, supoño, que iso que me foi enganchando, eh, eu sempre digo, non teño unha teoría clara de por que estou aquí, pero a práctica dicta que estou aquí. Por tanto, eh, por algo será.
2: Si sí, é como era a formación dun actor nos anos 70? Como foi a túa formación?
3: Bueno, nos 70 longos, porque eu comecei nos 75, pero era moi noviño, e nos 80 primeiros era, por unha parte, autodidacta, e pola outra, pois, a base de cursiños. Eu recordo que o primeiro que recibín era José Monleón, un profesor teórico que vivía en Madrid, pero era valenciano, moi bom, moi importante, de moito prestixio, Eh, despois pois, con outra xente que viñan por aquí que organizaban a mellor as asociacións eh, ou que organizaba por exemplo as asociacións de actores e despois máis adiante xa cando tiña 22 no, algo máis, 24, 25, 26 comecei a viaxar con becas normalmente a París con un profesor que se chamaba ou chama verdade? que teria que averiguar se ainda se chama ou xa se chamaba Filipe Golier que para min foi moi importante
2: Uhum. E algunha vez votaxes de menos non ter participado nunha formación así como máis regrada?
3: Eh, teóricamente sí, en efeito, eu fui unha das persoas que traballou no seu momento na confección da Escola de Arte Dramática de Vigo, eh, nunha comisión que se montara para ese, ese fin Na, no Consello da Cultura. Por tanto, creo que a formación regrada é importante. O que pasa é que, bueno, a mí xa non me tocou, é para que lamentarme. Desde
1: logo. <risos> eh, Moi ben, Cándido. Eh, diseches antes que a vocación encontrou a ti, en lugar de ti a vocación, non? Eh, pasou o mesmo co paso de actor a autoría e a dirección?
3: bueno, que na realidade aí non hai un paso máis ben son derivadas, quero dicir estás aí, sempre foi unha persoa que me encantou contar lerias, anécdotas, historias eh, alguén ten que escribir nunha compañía de teatro ou buscar pezas nun momento dado, pois pues, daste o paso é unha cousa bastante natural non sei como sei como dicilo, pero como montar un burro e depois montar un cabalo, isto non vale moito como exemplo, a verdade que non acaba de saír nada bo, pero que para min son fan parte do do mesmo camiño, son ni sequera desviacións, son que o camiño é ancho e podes ir por un lado ou polo outro.
1: Unha evolución orgánica eh, que te levou tamén a fundar unha compañía. Eh Como encaixa iso na túa carrera? O de
3: fundar a compañía ten unha lógica moi grande, facémoslo moita xente. Moitas veces eh, un fartase de estar á espera de forma pasiva de que te chamen, de que te requiran. Entón, ti sabes que unha das maneiras de superar iso é eh, que ti mesmo deas un paso a frente que ti montes unha compañía entón buscas colegas, no meu caso normalmente Abelino González, pero tamén outros e eh, dis que, veña, para adiante montamosnos algo eh, convertémonos en emprendedores culturais, eh, facémolo eh, tamén vou ser honesto, supoño que un actor que porque é realmente un actor de primeirísima liña e, e a mano de todas partes e, e rifano para que traballen compañías supoño que non tomarán o millor esa decisión porque non senten esa falta, pois, eh, que sei eu non miro a Pico tan chorado Pico que xa non está entre nós montando a compañía, non lle facía falta el sempre tiña traballo, nin hai moitos anos pois que non sei, que miro a A Morris, que sí montou unha compañía nos anos 70, pero despois xa non lle fixo falta máis montar nunca ninguna outra, porque sempre ten traballo. Honestamente, esa cuestión tamén está aí, claro.
1: A liberdade tamén eh, buscada, e, e, e tamén un pouco cando te empuxa a situación, non? como estás contando. Que lle dirías a algún actor, algún eh, traballador do, do ámbito teatral que oxe, quixera formar unha compañía? Que consellos lle darías? Cales son os teus recordos?
3: Bueno, eu primeramente digolle que se lance, que se anime, que non teña medo, eh, que non ten demasiado que perder. Se a compañía non funciona, pues, bueno, cerra-se e xa está. Unha compañía non se monta con grandísimo investimento. Cando comeza, despois, digamos, que vai... Pouco a pouco, no mellor dos casos, collendo unha dimensión que sí que a cuestión económica influi, pero non o primeiro momento, non. Entón, eh, o peor que hai para min é quedar á espera. Eh, bueno, hai tempos de quedar á espera, pero cando ti empeces a ver que, en fin, que o tempo pasa que ti estás quedando para atrás, para atrás, para atrás, se tes ganas, tens con quen, monta a tua compañía, insisto, non tens nada que perder... E moito que gañar. Xa se verá que pasa.
2: Moi ben, aí quedo con o señor de Cándido. Eh, cales son as historias que te gusta contar a ti?
3: Eh, Gústame moito contar as historias de vida que se chaman, que son estas historias pois que falan da biografía, sobre todo de xentes que xa pretenden máis o pasado que o presente. Debo confesar que lidar con historias actuais non sei por qué me gusta máis traballo son máis de ir á memoria á memoria máis ou menos recente ou á memoria máis ou menos remota, pero sempre historias que que vibren no lado emocional e que tamén conteñan ese breve, ese mollo que para mi é moi importante que é o humor uh
2: -huh. E se botas a vista atrás, como pesas que foi a tua evolución como autor? No
3: como autor fue descubriendo creo que mecanismos son necesarios para manter o espectador interesado no que lle estás a contar, a contar eh, como narrador oral, a contar como autor, a contar como actor, hai moitas maneiras de contar. O, o espectador ten que sempre estar interesado nesto que ti lle contas, é o teu receptor, por moi interesante que te pareza a ti, iso que ti estás eh, tratando de transmitir se do outro lado non está ese mesmo interese tens que preguntarte que está a ocorrer. Eu sei a teoría de todo isto mm, e trato de aplicála. O que sucede é que despois, cando te posa a escribir ou a actuar ou a dirigir, entre a teoría e a práctica evidentemente sempre hai un treito e as veces isto que digo así dunha maneira aparentemente tan fácil pois pues non oe, non, non é tan fácil, pero estou moi atento á recepción, moi atento.
2: Uh -huh. Ben, entonces, unha vez que está listo o texto, toca representalo, como director que tes que ter en conta para para non para poñelo en este ad dunha maneira, bueno, para non botalo a perder.
3: Eh, eh, eu teño experiencias moi distintas por unha parte eu dirixo moitas veces a partir de textos propios entón isto fai que cando eu estou escribindo xa estou pondo os alicerces do que vai ser a posta en escena xa o contemplo, xa metodidas calias moi moi prácticas xa todo está previsto inda que despois son mellor tan previsto esas hipóteses das que para tiches non funcionen como ti crees. Despois, cando estou montando ese espectáculo, sigo reescribindo. Para min, escribir e dirigir fan parte en grande medida do mesmo labor. Despois está outro lado, cando monto espectáculos que non son textos meus. E aí, basicamente, leo contigo, Con atención analítica a ese texto, miro que persoal humano teño, que actores, que actrices, que condicións de tipo económico, técnico, de distribución teño coa compañía coa que estou a traballar, e tendo en conta todas esas circunstancias, trato de optimizar o traballo sabendo que teño un tempo limitado, antes eran oito semanas, agora últimamente son máis ben seis, sabendo que vou ter un público que non coñezo pero podo intuir, entón teño que moverme nese contexto, e sendo sempre moi humilde, escoitando moito os actores, os técnicos, eh, sabendo que, por moito que ti xexe ao director o traballo teatral sempre é un traballo colectivo.
2: E houbo alguna ocasión na que te arrepentiras por como desidaxes a posta na escena?
3: Sí, claro, evidentemente, e algunhas veces puiden incluso rectificar, e outras moitas, feito que dou... <risos> e tirouse para diante como estaba e alguna outra, mesmamente, non chegamos nin a bo porto, nin a mal porto simplemente non chegamos a porto ningun e houve que interromper o proceso pasoume un par de veces bueno, non, unha escribindo, ainda non cazaramos a montar, en outra en moitos anos, falo dos anos 93, creo que foi, pois efectivamente un proceso que, bueno, que houve que abortar porque non, non acabábamos de, de topar o camiño certo. Esas cousas pasan e deixan un mal sabor, unha frustración que despois hai que administrar.
1: Moi ben. Eh, Cándido, antes dixiches unha cousa que personalmente interésame moito, ás veces dixe que hai autores típicos eh, literarios non, pero tamén teatrais que miran hacia si sí mesmos eh, autores que miran pola ventá eu creo que polo que diste, estás un pouco no medio non, entre a memoria entre o humor, as historias da xente, e eh, con todo que acabas de dicir sobre a posta en escena o teatro lido, o teatro representado, que é para ti aposta, unha, unha boa posta en escena a posta en escena, como pensas o teatro?
3: Dijeite antes que hai autores que miran pola ventá eu direite máis ben que eu Voto medio corpo para fora da mental. Eh, son absolutamente un autor que está atento á recepción dos seus produtos, tanto é así que prácticamente nunca escribí nada que despois non fose ser representado. Eu sempre escribo sabendo que vou estrear eh, tal día. Eh, o teatro lido, bueno, é unha experiencia en sí, non é un sucedáneo de nada e é unha actividade moi bonita e ademais moi interesante para certos ámbitos ámbito escolar, porque evidentemente é fácil de montar ámbitos de experimentación para ver como soa un texto ámbitos asociativos pois son millor unha asociación cultural, viciñal pois non ten en algún momento dado a capacidade para montar un espectáculo pero si sí pode facer unha experiencia de teatro lido e é traballar coa palabra, e iso é iso moi bonito, pero insisto, é un fenómeno en si, sí. non se pode comparar nin que é millor nin peor que a escenificación que aposta en escena dun espectáculo. E para min xa, para acabar, efectivamente todo está ben, pero o gran obxectivo, aquel que eu nunca quixera renunciar teatralmente falando, é o palco, aposta en escena, a comunicación directa corporea
1: cospetado. Moi certo, moitas gracias, Cándido, por esas palabras. Vamos a escoitar agora a canción de Pondaliana, Eu son da Montaña. Aquí voltamos en recendo con Cándido Pazó eh, despois de escoitar esta canción de Pondaliana. Cándido, falabas eh, antes da, do, dos minutos musicais de que para ti o máis importante é a comunicación co público. Eh, Crees que, eh, que xoga un papel quizáis máis definitorio para atrapar o, o espectador o texto a posta en escena, pode unha posta en escena moi boa salvar un texto quizáis un pouquiño máis eh, regular? Que opina sobre isto?
3: A mi resulta me difícil contestar a iso quizáis non, pero contestar da maneira que eu quero si, sí. porque porque eu non son capaz de concebir texto e posta en escena como dúas realidades independentes existe unha posta en escena dun dun texto non, dun conjunto de signos onde o signo máis importante é o texto. E todo ten que moverse, e todo ten que accionarse de maneira que vai cara onde ti pensas que debe ir. E, polo tanto, contestando moi concretamente a pregunta que ti me faz, eu xe me encontro con un texto que xa considero que non evó, desconfío moito de que coa posta en escena poidas salválo
2: é Cándido, outra parte fundamental do traballo dun director é dirixir os actores. Ti, que tamén eres actor, crees que eso facilita a tarefa para, para dirixir a outros actores?
3: En principio, sí, porque sabes mmm, dos seus sentimentos, dos seus medos, eh, das suas inseguridades, sabes que... Cáles son as dificultades que hai nun primeiro momento cando estás pelexando coa parte técnica da memoria, que que en fin, que está aí que hai que darlle o seu prazo para poder pedir outras cousas, eh, sabes que tipo des estar querendo facer algo pelo teu corpo ten bloqueo, xero non fai, ti experimentaxelo co teu propio corpo e entón entendes a ese actor que tes diante sabes darlle un tempo, sabes darlle unha tranquilidade, sabes darlle un prazo, no que confiar nel, en fin, unha serie de elementos que se cadra, pois un director que nunca actuou, pode intuir, non o sei, ou pode descubrir ao longo do tempo, pero un director que xa actuou, experimentou en carne propia, e eu creo que iso ten que darte xe moitísimas vantaxes uh
2: -huh. E non tens eh, desexos de asasinalos algunhas veces? Ou...
3: En xeral <risas> non, non porque eu, a, teño desafecto aos actores, claro que si sí. admiro moitísimas veces que fan cousas que eu non seria capaz eu faría outras, evidentemente pero esas non e eu en xeral na miña carreira sempre casi sempre, eh, encontrei maneiras de me entender suficientemente ben con eles. As veces non podes conseguir o que ti pensabas, porque tamén muitas veces o que ti pensabas non era o apropiado para pedirle esa persoa, porque iso tamén é moi importante. Se me permites un simile, é como se le pides a un porteiro en fútbol, pois que se un magnífico dianteiro. Entón ti é un treinador, un adestrador que está un pouco feo, que non observaxes Previamente que aquel señor era un porteiro, non era un dianteiro As veces pasa iso, que podes pedirle un actor algo que non lle deberías pedir Ou que non lle sabes pedir Pero con un diálogo activo non digo que se consiga todo Pero polo menos os procesos son bons, tranquilos e Eu desde logo raramente tiven procesos tormentosos algún sí, pero moi poucos
4: uh -huh. eh,
2: Como disfrutas máis? Como director ou como, ou como actor?
3: Bueno eh, hai moito tempo que non actúo por orden doutra xente, portanto non podo opinar moitos últimos espectáculos nos que teño actuado son autodirixidos eh, tanto xa están confeccionados a miña medida, e eh, disfruto moitísimo en riba do escenario porque eu disfruto moito coa comunicación co público por iso tamén conto historias, son narrador eh, despois eh, se si me teñen que dirixir outros directores ou ser eu o director doutros actores, pois, sí, voume mollar. Eh, disfruto máis sendo eu o director doutros actores que sendo eu un actor dirigido por outros directores. Pero, bueno, é por inseguridade, é por medo. Eh?
1: Un contador de historias, eh, Cándido, acabas de dicir, non? Cómo se abre un pouco, voltando así a tú esa trayectoria, cómo se abre camiño esa 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 vertente que tens, non? De, de xograr, de contador de historias, no medio do teatro?
3: si me preguntas por Como naceu, como decidin dar ese paso, direixe que ten que ver co anterior invitado teatral que tivestes aí, o amigo Ajá. Kiko. Eh, Kiko nos... Últimos anos 90, supoño que a partir do 95, así ele andaba xa contando historias, a mí aquilo fascinaba. Né? E el que me coñecía que somos moi amigos, somos da mesma xeración, sempre me dicía pero ti podías facelo, que ti sempre estás contando cousas que che pasaron, que lle pasaron a amigos teus, ou a parentes teus, ou historias que inventas, Tipo dias facer isto que eu fago, non, non, non teño esa. Si, sí, si, sí. e un día xa realmente me empurrou, deixo mira tal día vou facer unha cosa na Sala Galán e entón vou che dar aí un tempiño curto para que tampoucos esa moi así comprometido para ti. Efectivamente saí en na Galán, na Galán, primeiro e despois na Sala Nasa. Contar uns contos, funcionou ben, eu sentíme realmente cómodo e a partir de aí tirei, tirei para diante
1: en eh, a preparación, unha, unha, unha noticia que, que, que nos alegra escoitar, non, que, que foi eh, o último invitado, Kiko Cadaval, non, tan sí. coñecido na cultura galega o que che meteu esa, esa semente, non? E tamén eh, as preparacións, penso nas preparacións, non, como é eh, que que diferencia hai entre preparar pois este tipo de historias e preparar o, o, algo como como actor?
3: A diferenza é moi grande. Eh, como actor un aprende un texto, aprende unhas accións e trata despois de naturalizar ese texto e naturalizar esas accións. Eh, Para contar historias ti non aprendes de memoria ese texto. Eh, o que si sabes de memoria é a estructura, as ideas, e despois, mm, de alguna maneira, tratas de que iso seja espontáneo. Eu uh, utilizo moito un Unha expresión que lle sentín unha vez a un conteiro colombiano que era como que, haber deixado de lembrar, que o esqueleto é mm, eh, o de sempre pero a carne que lle pos cada vez esa carne é nova incluso moitas veces, cando contades un conto moitas veces chega o momento que tamén sabes de memoria esa carne, si, sí, si sí. pero de todas as maneiras, un conto sempre é unha conversa e o que te podo asegurar é que polo menos eu, eh, se cadra aí conteiros que si sí, o fan pero eu non eh, non son capaz a escribir un texto, aprendelo de memoria, despois non, non, eu teño que tomar anotacións. Hai fraseos que sí, hai partes que son ao mellor partes cardinais que si sí podo estilitalas e aprendelas, pero en xeral eu como ter un guión con moitos socos e ti ires enchendo esos socos. Eu e Abelino González, e Kiko Keko e moita xente, por exemplo, trabajamos moito indo no coche. Mentre vas conduzindo, vas llenando a cabeza, aquí conón, no, porque non conduce, pero vamos, quero decir que onde xexa, que das e probas e cando, en certa maneira, o conto vai montando na medida en que o vas contando. E cada vez vai tendo máis solidez. Eh, un proceso realmente moi distinto o proceso escénico-actoral. Eu teño traballado en procesos mistos, agora mesmo estou traballando non, estou escribindo un espectáculo que se chama Mocos, e ten un pé no actoral e un pé no narrativo, e aí bebes un pouquinho das dúas fontes.
1: Mais, quizás máis risco, non? Eres capaz de percibir como contador de historias cando O público está enganchado cando non, cando vai a ser complicado porque é máis, é máis difícil quizáis, non, que, que estando nunha obra de teatro.
3: Perfectamente, porque sempre digo aos meus alumnos cando estiven que eu dei clase de, de contar historias na Escola de Arte Dramática do Porto, bueno, nos chama así si, chamase Escola Superior de Música e Arte do Espetáculo, eh semprelles dicía que un conta Te oubido, un contacto coas orellas, decía lleu, queria lleis e un conta coos ollos, sempre lleis decía, non coa boca. Quería lleis decir que o máis importante é estar atento a que pasa entre o público, percibir todos os seus signos. Eh, porque, o ser unha conversa, conversar non é que eu che diga ti cousas e non estea atento a que caras pos, a que me dis, a que... De feito, ti non che pasa cando falas con alguén por teléfono que che resulta incómodo que a outra persoa quede en total silencio. Eu non diga, ah, sí, oh, ah, e dices, estás aí, Os contadores de historias pásanos constantemente iso, estás aí, pero atención. Teño que decir unha cousa en beneficio dos actores, o seu tamén é tremendamente difícil, porque no me vou entender, eles tamén teñen que estar atentos a que está pasando no patio de butacas. Con unha diferenza onde o seu realmente é máis difícil, teñen menos armas, porque están máis suxeitos a unha partitura fixa, a nosa partitura é máis aberta. Vou contar unha anécdota, se me permites, pero para telo sí, rápido. Alian, alian, eh, eu hai moitos anos traballei como guionista con, con varios, bueno, magos, sobre todo con Mago Antón. Entón, por medio do Mago Antón, coñecín o gran mago este, cha sí. Como
4: é? Ay.
3: Tamariz. Tamariz. Fou mirando os seus espetáculos e, bueno, todo era espontáneo, improvisado, era como unha conversa libre, viva, alucinante. Volvín o seguinte día e resulta que fazía exactamente o mesmo. Calquera persoa diría que o admirei menos, porque o tiña todo escrito. Non, admirei-no inmensísimamente máis, porque repetindo todos os días o mesmo e seguindo o pé da letra un guión, lograba que cada día fose espontáneo, e que cada día aquilo parecese algo que acababa de nacer, algo improvisado. eso é unha maravilla, e iso fano moitas veces os actores eh, ten moitísimo mérito.
2: Eh, Cándido, cando tes un público que non é moi receptivo, como amaña esa situación?
3: <ríe> Nos, sempre entre nós falamos Moito dunha escena que hai De a, a carmela Cando Paulino, a personaxe masculina De carmela en vista de que o público está Disperso e non atende, empeza a cagar Peidos Pois, eh, bueno, porque hai que fazer algo Entón, pois cada quen ten os seus peidos Quero dicir, aquí lo que tens que facer para lograr reenganchar co público, e depende moito do tipo de público que se xa, pues, se é un instituto, se é tercera idade, porque está disperso o público. Muitas veces o público está disperso por circunstancias que nós non podemos controlar. Pues, porque está pasando algo, eh, porque o lugar non é axeitado, a hora non é axeitada, a forma na que se anunciou o espectáculo non era... E moitas veces sí que é, eh, porque un non está tocando as teclas eh, necesarias. Mm, bueno, normalmente un trata de utilizar pues eso, os peidos que tens reservados para eses casos, e cando se logra, pues, poste moi contento, e cando non, diz, bueno, pues, eh, esta vez, como no fútbol, as veces se gana, as veces se pierde.
2: <risas> e cales son as cousas máis curiosas que te teñen pasado actuando
3: en solitario? Algúna anécdota que nos podas contar? Ui, mira, que teño... Moitas? <risas> muy... Ah, mira, unha, me acaba de vir a cabeza que se me pastiga moito cando me preguntades isto non treo preparado unha anécdota Esta é moi bonita Estaba eu nun, nunha asociación de mulleres rurais na baña Eh, concretamente na parroquia de Cibran, a baña sabedes que está despois de Negreira, no? entre uh -huh. Negreira e Santa Compa, creo. Bueno, eh, bueno pues había 25 mulleres, era unha antiga escoliña destas unitarias, Eh, había 25 e cinco mulleres ou algo así, había un homen unicamente, non, non, o homen chegou máis tarde a buscar unha das mulleres e eh, entón un momento da... terminou de contar, pim, pam, pom e unha muller moi bella, moi bella e con un aspecto así, de muller rural de antes, berra bueno, pois pues agora móntanos a todas eu <risa> <risa> quedé absolutamente
4: Ahora, ya, porque era unha muller da que nunca
3: esperarias eh, que xaí se hizo que esa era como se si miñanai mina de noventa e realmente todo era unha absoluta brincadeira dicese aquilo, eh, descolocoume por completo como sei ches desa situación eh, bueno pues va tendiendo moi no sé, de boca moito falado que paga falta pero despois do outro, xa se sabe perro ladrador poco mordedor <risa>
2: Bueno, e cando se trata de humor, ti crees que hai algo que se xa infalible, independentemente de canse xa o país ou o povo, Ou
3: a idea de humor universal non existe? no en absoluto, é o menos universal que hai. As emocións si sí son universais, o humor non, porque depende sempre de contextos. Eu teño, se me permitido, esa vulgaridade elevada cada nabo por aí adiante, de túa en Brasil, a en África, e sei que en Portugal, sin mira mái longe, que está aí ao lado, e moitísimas cousas que aquí xe funcionan, ali non funcionan. O humor sempre depende do contexto temporal e do contexto espacial. Portanto, é o que máis complicadamente viaxa.
4: Uh -huh.
1: Bueno, vamos a facer eh, esta segunda pausa musical na que escoitaremos a canción Ponteceso de Pondaliana. PONDALIANA
4: Creste soedade, eu nací en cabo unha cresteuteiro Pronto a Johnson, con nobre majestade, camiña o seu destino derradeiro Eu non nací en vila nin cidade, mas longe do seu ruido lisoncheiro
1: Chica Granada, outros nacen no hai Málaga famosa. Os outros en Sevilla nomeada meada.
3: Ou outros en Valencia deleitosa. Os na garida Cádiz pensoada. En Barcelona os outros populosa. Eu nacín cabo de Pinalespeso.
1: Bueno, Cándido, estamos eh, chegando á parte final da entrevista. Contanos un pouco de que van as tres obras que estás dirixindo agora mesmo. A compañeira de piso, Vida de Canse, con media
3: antes teño que decirmos que non coñecía este cantar que puxeste se sorprendíme moitísimo porque nunca esperaría que se puidese musicar un poema de Pondal que un pezo a Pondal pensa en algo grave épico, de <risos> unha maneira tan divertida darle... mirades como o importante é ter unha óptica, unha mirada sobre as cousas e de repente pues, acabades de mostrarme unha mirada que unho supuña eh, as pezas eh... bueno é eh... Vida de Cáns é unha peza metafórica, unha alegoría onde eu collo tres cans inspirados en tres cans que tiven agora xa só me queda un é, que vivían, que estaban aquí no meu lugar e que eu tiña que fazer que non saísen fora porque os podía atropellar un coche porque mataban galeñas e tiña problemas con meus vizinhos. É unha alegoría sobre a liberdade, sobre que o, o ser humano como animal que necesita sempre superar os límites que lle pone ainda que dentro deses límites estea de maravilla porque os moscas tratamos moi ben dentro da finca entón é unha peça que fala de deste de, de tema tamén grave eh, tan tan inaprensible como é a liberdade pero bueno, dunha forma moi fresca moi divertida con estes tres actores de talía dos que realmente estou moi satisfeito foi un encargo pero eu xa tiña idea na miña cabeza e creo que me preguntaches tamén por compañera de piso, por fillos do sol, non sei porquê eh, comedia. Eh, comedia Bueno, Comedia é un, é un espectáculo que eu xa montara hai 25 anos casi cos mesmos actores Eh, que tivera un éxito imenso en toda España, en Francia, en Portugal, fixerase moitísimas funcions. É eh? un espectáculo de comida del arte, ese xénero italiano, de máscaras, arlequino, colombina, a partir dun, dun guión que a Novacho, técnicamente, chamase, pero, bueno, digamos, un guión do comediógrafo veneciano Carlo Goldoni, eh, adaptado por men, tamén incorporando materiais da tradición da comedia del arte, materiais de creación propia e moitos materiais das improvisacións e xogos libres que os actores ían facendo nos ensaios durante as primeiras funcions. Remontámono no 18, cando cumplíamos 25 anos de montá-lo a primeira vez e, eh, bueno, por aí andamos con él eh, agora non moito, porque as circunstancias non son para poder fazer moitas funcións con o espectáculo de seis actores pero aí está, é moi divertido e os actores ainda, tendo 25 anos máis, siguen brincando e eh, eh, parece mentira pois, Víctor Mosqueira foi un arlequino que realmente non deixa nunca de sorprenderme eh, A compañera de piso é unha peza dunha autora moi noviña a 30 picuanos norteamericana que se chama Jane Silverman sobre dúas mulleres que se encontran en unha casa, unha edona e alugan un cuarto, e como moitas veces un ten camiños na vida que se o sabe administrar, eh, esos camiños dalgúna maneira cumpren as túas expectativas, pero outras moitas veces escollemos camiños simplemente pois por imitar ou por eh, reaxir a, a certas circunstancias, entón encontramos a dúas mulleres moi distintas <coughs> perdón que nun momento dado teñen convivir, e iso crea unha serie de conflitos que se resolven dunha maneira moi divertida, pero divertidamente dramática, hai que decir.
2: Cándido, estamos rematando, xa nos quedan eh, unhos segundinhos, simplemente. <coughs> Eh, si, si estás, se ven, podes falar.
4: Sí, 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 sí. sí.
2: <risas> Cales son os teus plans profesionais para este ano que vai comenzar rápido, no máis... Mo, breve, rapidísimo, no... estudiante do ordenador no que estou a escribir,
3: <risas> Mocos. Mocos é un unipersonal, eu pensaba facer un espectáculo de nova actrices eh, a partir dun texto de Pardo Bazán, que se fai o ano que vengo, cén aniversario, un texto um, arredor desa obra, que desa novela que la fai sobre a fábrica de tabacos da Coruña, pero deixei no Porque as cousas non están para montar espectáculos tan grandes, vou montar un unipersonal que se chama Mocos, que é un pouquiño sobra vida divertida das escolas. Eh, pues, é un divertimento que é o que fai falta agora nestas circunstancias en as que estamos de divertirse. Pois
2: pues estaremos moi atentos para ir a verte, porque é un placer falar contigo e máis verte tamén contando historias. Moitísimas gracias, Cándido. Grazas a Gracias, vos cambio. e un abrazo
3: técnico que o domingo traballamos moi ben aquí os dous e ao final pues unha máxia negra que non nos permitiu vernos. Nada, saliu estupendo. Eu avoxi, eu avoxi.
1: Estupendo. Eh, sen... sen tempo para máis odiseas, imos chegando xa ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados o noso convidado de honra Cándido Pazó.
2: Agradecendo a Semente Pedrangular de todo o noso comando de equipo de produción formado por Javier Pereira, Gemán Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos, Roberto Catoira nos contró ese cual micrófono, Checho Xoane
1: e Marta López. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas Que nos traen este aroma cantando na nosa lingua E o que nos permite hoxe tamén, tamén no futuro A permanencia da palabra, da música e da implicación e o